0: Aleluya, Gloria al Señor. Sí, a Dios. Dios, a Dios.
1: sí bueno, sí, Gloria a Dios. Bueno, sí, dos, tres. Sí, Gloria al Señor. Sí, sí, Gloria a Dios. Sí, sí. Gloria, a Dios. Bueno, sí
0: gloria a Dios. Aleluya. Sí, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, Padre Cristo. Gloria a Dios, hermanos, un gusto. Qué bueno que nos están acompañando en esta tarde. Sí, hermanos, los invito Dios. a que se acomoden, vamos a iniciar sí, este hermoso sí, servicio. Dios, sí. Que pasemos a nuestros lugares y
1: sí, gloria a Dios. nos
0: acomodemos y nos dispongamos, sí. hermanos, a darle la gloria a nuestro Dios. sí. Ay, perdónenme, hermanos, Aquí es siempre quiero estar cerquita de ustedes, pero... Aleluya, hermanos, sean todos bienvenidos, hermanos, me da mucho gusto que nos estén acompañando en esta tarde. Es un gusto inefable Verlos con muchas fuerzas Amén hermanos Con mucha energía, con mucho gozo ¿no? Amén Gloria a Dios, que se note hermanos Que venimos a adorar, que se note Ese entusiasmo, esa alegría Que que le vamos a dar la mejor adoración A nuestro Dios Amén hermanos, pónganse sobre sus pies Ay perdóname hermanos Porque ya derramé el agua ahí Pero el el agua Va a ser derramada en nosotros, amén El agua espiritual, amén Hermanos, vamos a presentarnos delante de Dios y así vamos a comenzar este servicio Señor, nos presentamos delante de Ti una vez más Señor Señor, venimos dispuestos a adorarte Amado Dios Ayúdanos Padre a entregarte un sacrificio agradable ante Tu presencia Señor Que Tu presencia nos quebrante nuestro corazón Señor Que toque este corazón de piedra Señor y lo rompa como martillo Amado Dios Porque Tu palabra es fuerte, es viva y es eficaz Amado Dios, yo te pido que bendigas grandemente a cada uno de los que encontramos aquí Señor los que vienen en camino Señor apresura sus pasos para juntos gozarnos en tu presencia, en el poderoso nombre de Jesucristo, amén, Amén. aleluya, gloria a Dios hermanos dice la palabra de Dios ahí en en Isaías 51 dice gloria a Dios, crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, hermanos un corazón limpio delante del Señor, no solamente es este Sino no son 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 nuestras emociones, es todo lo que lo, lo interior de nosotros, son todas nuestra voluntad. ¿Con qué voluntad tú vienes a adorar a Dios, hermanos? ¿Con qué corazón te vienes a presentar delante de Dios? Vamos a pedir al Señor que lo renueve, que nos dé esa fuerza para darle toda la mejor adoración a nuestro Dios. Amén. Vamos a adorar, hermanos. Vamos a ver la gloria Al que vive. ¡Aleluya con alegría! Gloria al Señor. ¡Aleluya! Oh Señor, que un corazón limpio, Padre, y renueva mis fuerzas, Señor. Renueva el espíritu, Señor. Gloria, Señor.
1: Ver mi señor Confesará que eres la las rodillas se doblarán Aleluya Y un tesoro eterno tendrás en el eco de tu amor Toda lengua Aleluya Toda lengua confesará que eres Dios, Las rodillas se doblarán Tesoro, te lo tendrás en que es porque tu amor ven ven tesora, de adorar ven. abre tu corazón aleluya oh señor abre el corazón padre para que entre tú señor
2: ven, ven. Ante su trono estamos. Ante
1: su trono estamos. ¡Ota tu presencia, Dios, Señor! ¡Gloria a Dios! Ante la majestad de Dios. Porque toda lengua, toda lengua confesará que eres Dios las rodillas se doblarán. Y un tesoro estrello tendrás en el fiel, porque es tu amor. ¡Aleluya! Toda la lengua confesará que le dio, las rodillas se doblarán. ¡Gloria al Señor! No tendrás en el fiel, porque es tu amor. ¡Aleluya! Dime rey sí, mi padre, tú eres rey, señor Rey soberano eres rey, rey único, rey El rey de todo el universo Él es rey de tu vida oh,
0: Que en mí, oh Dios Un corazón limpio Y y renueva un espíritu recto Delante de mí, aleluya Hermanos, la, la buena noticia es que Dios quiere hacerlo Él quiere renovar el espíritu que ha depositado Ese espíritu de fuerza Ese espíritu de poder Ese espíritu de valentía Él quiere levantarte para que tú lo adores Para que tú glorifiques su nombre Para que tú exaltes su nombre Para que le cantes alabantes a Dios Él quiere hacer eso hermanos el, el, el Dios quiere
1: que nosotros libre, que estemos alegres. Y, y Nosotros en tu presencia. Aleluya. Yo soy libre. Hermano! ¡Tiene la gloria a Él. Las cadenas del pecado han sí. sido rotas. Oh, padre. ¿Qué estás padre. Pure todo yugo. Libre, yo soy libre. Aleluya. Para cantar. Para danzar, para gozar. ¡Aleluya! Si tú eres libre, alaba al Señor. Alábale con libertad. ¡Libre! ¡Libre, ¡Libre ¡Que te muestra que eres libre! ¡Libre! Las cadenas, Las cadenas del pecado sin derrotar Libre. ¡Aleluya! ¡Yo soy libre! Al ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. ¡Cansa libre! ¡Oh, Señor! ¡Sí! Tú eres Padre! ¡Tú eres mi rey! Ya, yo. ¡Ya ha llegado el momento de! ¡Ya ha llegado el momento de! ¡Ya ha llegado el momento! ¡De qué! De ¡Alabar tu nombre! ¡Adorar tu nombre! Exaltar tu nombre. ¡Aleluya! Oh. Eres el Rey. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Hay victoria, victoria! ¡Oh, es. oh Señor! ¡Es tu presencia es. Victoria. Victoria, es. y victoria! Vengo mi paz, y pelea la batalla. Victoria, victoria la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria. Todo se ha muerto, él está vivo. Jesús se muerto, él está vivo. Si se muerto, él está vivo. Dios! siento en mi mano, lo siento en todo mi ser. se ha muerto, él está vivo. solo se muerto, él está se ha muerto. Él está vivo, lo siento en ¿eh? mi manos Lo siento en ¿eh? mi ten, lo siento en todo no, mi ser. ¡Ay, poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió El poder, oh, el sin En la sangre que dio ¡Ay, salud, salud! Sin igual, salud En Jesús que murió ¡Ay, salud, salud! Sin igual, salud en la sangre de Jesús, en la sangre que Jesús, en la sangre de Jesús, ¡Aleluya! la
0: sangre Dios! Hermanos, en la sangre de dado la gloria a Dios y la nos de hecho libres, la no podemos continuar igual. No la estar atados, no podemos estar amarrados. de y los hallaban los espíritus como si nada libres. Nosotros tenemos esa libertad. Nosotros tenemos esa, Ese fuego, esta cobertura. Este poder de Dios. El que nos ha hecho libres para adorarle. No podemos estar con las manos cruzadas, hermanos. Sin hacer nada. Nosotros debemos dar de la gloria a nuestro Dios. Usando nuestras palmas, nuestra voz. Nuestros pies. Nuestro
1: cuerpo para adorar a nuestro Señor, Dios. ¡Adórale! ¡Dale la gloria al Señor! Señor. El
0: Señor está aquí, hermano. ¿Sí saben para
1: qué está aquí el Señor? Está en este lugar. El Señor. ¡Aleluya! Está en este lugar. El Señor está en este lugar. mi alma, para sanar, para sanar, para lugar para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Yo lo creo. El Señor Decláralo. El Señor. ¡Aleluya! Está en este lugar. Una vez más. El Señor. Está en este lugar. ¿Para qué? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar. grande es fuerte grande y fuerte es nuestro aleluya grande el Señor Grande y fuerte es nuestro Dios. grande y fuerte poderoso en batalla grande y fuerte es nuestro Señor, oh Señor, tú sí, sí, grande Señor, tú eres fuerte Padre, eres Con mi Dios yo saltaré, oh lo Padre. Juro. Ahora, oh, tu mano, Señor. Con mi Dios ejército derribaré. Con oh, mi Dios yo saltaré, lo juro. Con oh, mi Dios ejército derribaré. Oh, Porque la diestra mis manos, la diestra mis manos para lavar El de ¡Gloria al Señor! El ¡Oh, el Dios padre! Él mi roca! Y mi de de y ¡El Dios mío! Señor! Dios roca Él es mi, mi escudo, ¡El Dios ¡El Dios mío! ¡El mi, Con mi Dios yo, 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 Derribaré con mi Dios yo saltaré los puro. Con ellos, ejército derribaré. Aleluya, porque la oh, Dios oh, santo. Él, Padre, que la mis manos para la batalla. Vete a fuerza, Señor, Señor. Vete a Tomar con mis manos el arco de Dios. de mi salvación, mi ator mi fortaleza. ¡Eh! de
0: Dios Aleluya hay un personaje hermanos en la Biblia había un rey que el Señor hermanos puso la mirada en él antes de que fuera rey, que no era nadie era estaba allá olvidado, allá en los rincones, allá estaba el rey, pero no era rey todavía, sino que Dios puso la mirada en él él se llama David y pone la mirada en él Y lo saca allá del anonimato Lo levanta y lo, lo unge como rey Le daba unas fuerzas tremendas, hermanos El rey, David Antes, un, un chamaquillo Pastoreaba ovejas Cuando un oso, un león Llegaba y apresaba una ovejita, una ovejita El señor ya estaba con él Tenía esas fuerzas poderosas Que le arrebataba las ovejas A, la, a los osos les le salió a la boca a los leones para sacar a las ovejas, hermanos sí, no, no. Le dio una fuerza increíble Y Dios me ve, pues ya, ya estaba destinado a ser rey Dios estaba con él Lo levanta y lo unge como rey Y lo pone en un lugar especial Pero ese rey, hermanos, David Hasta venció al gigante, ese goleado, ¿no? al grandote ese Y era un... Era poderoso, David, en la mano de Dios, ¿no? Aleluya, y, y cuando lo, lo pone el Señor ahí en, el, en su reino, porque el Señor le dio ese reino, ¿no? Para que él tuviera esa autoridad. Pues David, hermanos, cometió en un, muchos errores, ¿no? Pero uno de los que sobresale mucho es que, que se fijó una mujer. Allá en un pecado allá de él. Él cuando debía estar en otro lugar. Él cuando debía estar en batalla, él se quedó en, en el palacio. Y puso la mirada allá a una mujer. Y él entró la codicia y dijo: No, pues esta mujer la tengo que. Tiene que ser mía, ¿no? Pero esa mujer tenía dueño. Entonces ma- mandó al esposo de esa mujer por delante de la, de la batalla para que lo mataran luego, ¿no? Él, él cometió, pues, homicidio, cometió adulterio y eh, alungido ungido, hermanos. Es, es, pero, ¿saben qué era lo, lo.? Pues eso está tremendo, ¿no? Pero lo más impactante, hermanos, de esto que el Señor no no se apartaba de él, o sea, porque sabía muy bien, hermanos, aquí en el Salmo dice que que tanto conocía el, David a Dios, hermanos, que él cometía errores, cometía errores, pero él sabía el remedio, él él conocía muy bien el remedio para para que el Señor estuviera con él. Muchas veces nosotros cometemos errores y errores, hermanos. Y nos, y, nos, y nos volvemos en, nos enrodamos nosotros en, ya en el error que ya cometí ya no, ya no me siento digno ya no me siento para llegar ante el altar, para llegar ante la presencia de Dios hermanos, David también tenía muchos errores muchos errores pero él hermanos dice en el, en el aquí en el mismo salmo dice, los sacrificios de Dios porque no quieres porque no, porque no quieres sacrificio que yo yo lo daría, no quieres holocaustos los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Hermanos, si nosotros cometimos errores o cometemos muchos errores, muchas equivocaciones, muchos pecados, pero si tú te humillas ante la presencia de Dios, quebrantas tu corazón contrito, lo desparazas delante de los pies del Señor, hermanos, el Señor no lo va a rechazar. No importa lo que hayas cometido allá afuera, hermano. No importa lo que hayas hecho. No tengo
1: nada para ofrecer. Pero si tú
0: demu- te ramas ante el Señor, nada te humillas a Él,
1: Él no te va a rechazar.
0: Él te va a levantar.
1: Solo un corazón.
0: Humíllate ante la presencia de Dios, hermano. Oh, mi Dios. Una y otra
1: vez. Aleluya, Señor, tú eres mi Dios. Poderoso y bueno, no hay Padre. que me enamore más. Oh mi amado. Hermano, adora al Señor. Ponte las manos del Señor, reconciliate, el Señor quiere levantarte. El Señor está dispuesto a ayudarte. Solo el Señor está con su brazo extendido delante de ti. Extiende tu brazo y adora al Señor. Levanta Me tus manos. Inclino ante sí. Rey que perdona ¡Aleluya! Multitud de errores. Oh, hermano, solamente humillaste. Inclino ante ti. No tengo nada. Oh, Señor. Ahí está mi corazón constrito, Señor, delante de tu presencia, Padre. Arrepentido, Señor, por la situación por donde me equivoqué, Padre. Yo sé que tú no lo Gracias, Padre. Oh, Padre, quebrando
0: mi corazón delante de tu presencia, mi Señor. Sé que tú lo vas a reconstruir, Padre.
1: Sé que tú lo vas a levantarte, Señor. No hay nada que me apasione más. ¡Adora Señor hermano! Nada que me enamore más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Aleluya, me inclino ante Voy, ti. ¡No que I'm No lo dices Dios bienvenido a este lugar
0: oh Señor llena mi vida Padre Padre levántame llena Señor nuestro corazón, dame mi fuerza Padre dame fuerza Señor como de búfalo Padre para poder eres far, bienvenido a este lugar Señor lléname con tu presencia mi Dios Señor que tu presencia rebose en mi vida mi amado Padre llénanos con tu presencia con tu Espíritu Santo mi Dios que el Señor te llene hermano
1: Deja que el Señor haga en
0: tu vida lo que Él tiene para ti Él tiene planes de prosperidad Él tiene planes de bien Él tiene planes hermosos para tu vida
1: planes buenos para tu vida cuánto fue esencia llena luz. Luz. que se abra el cielo señor oh para rompe la rompe la ventana señor que se abre el cielo ¡Aleluya! ¡Puede se el ve Señor venga aquí con ellos oh gran Dios cielo cerrado se abre su reino se mueve. ¡Aleluya! ¡De se roba, Señor, tu presencia! ¡Vieron, señor, señor, tu presencia! ¡Quebranta los planillas, Padre! ¡No en cielo oh, cerrado oh, se abre, su pre-tendida. reino se mueve aquí! ¡En ti están escondidos! ¡O gran Dios! oh gran Dios! ¡O Padre, vete, Dios! ¡O háganos! ¡O Padre, rama tu presencia! se mueve aquí! Que el cielo, muévete, muévete, Señor. Venga, aquí tu venga Padre, tu reina a nosotros. Oh, venga que tu voluntad, Dios, mi amor. Oh, Señor, muévete. Cerrado se abre. reino se mueve aquí. Venga aquí. En está nuestra esperanza. El y el hermano, los con tu se abre. El cielo cerrado se abre. reino se mueve aquí. Venga aquí. En donde está nuestra esperanza. cielo muévete, muévete Señor venga aquí, aquí tu reino Dios, Oh grande, Dios, Dios, que se se el cielo. Oh Señor. muévete Señor venga aquí tu reino Oh grande, Oh cielo muévete Señor venga aquí tu reino oh gran Dios oh mi gran Dios
0: aleluya gloria a Dios hermanos debemos de entender que vienen cosas grandes para nosotros tienen cosas grandes para tu vida. Amén, hermanos. Necesitamos creer, hermano, a creerle a Dios que este año, hermano, va a ser de bendición para tu vida. Amén, hermano. El Señor quiere hacer algo hermoso contigo. Solamente está buscando corazones dispuestos para trabajar para Él. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el servicio. Vamos a pasar a nuestras a nuestros ofrendas, a nuestros diezmos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Indefectiblemente Desmadarás todo el producto Del grano que rendiera tu campo Cada año Lo que nosotros vamos a traer, hermanos Aquí dice que indefectiblemente Indefectiblemente Que no tenga defectos Que no tenga mancha hermanos Lo que nosotros vamos a traer delante del Señor Todo lo que depositemos hermanos Que lo depositemos con alegría De corazón, con gozo En nuestras vidas porque todo lo que vamos a aportar, hermanos, es para la misma obra de Dios. ¿A ver, hermanos? Yo les invito, hermano, a que pasemos y participemos. Gloria a Dios.
1: Aleluya. Y se volverá. Medida vem,
0: Señor, Oremos, hermano, por estas ofrendas, estos diezmos, Señor te damos muchas gracias Padre Celestial Señor, sabemos Señor que te depositamos de lo mismo que tú nos das, amado Dios, yo te pido que bendiga Señor cada negocio, cada trabajo cada hogar Señor, cada hermano Señor que vino a depositar con alegría, con gozo, Padre Santo, aquel que no pudo Señor bendícelo de igual manera Señor, que tu presencia sea con él, para que sepa, para que reconozca y entienda que de ti procede y es todo tuyo, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, amén Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, síganse gozando, sigan disfrutando, hermanos, del aleluya, servicio, que la fiesta apenas comienza, uh, aleluya. aleluya. Hermano, yo le hago el lugar al Espíritu Santo a cargo nuestro hermano Jesús, que es el que va a traer la palabra, Dios los bendiga, hermanos. Aleluya, gloria
2: a Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos estamos contentos, hermanos, en este día? ¡Gloria a Dios! ¡Alábale al Señor, hermano, porque la fiesta no se ha acabado! ¡La fiesta tiene que continuar, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Dios en esta hora, hermano? ¡Busca a Dios, hermano! ¡Él no está lejos de nosotros! ¡Dice el apóstol San Pablo que en él le movemos! ¡Aleluya! Hermanos, Dios quiere bendecir a su pueblo, a su iglesia, pero él quiere, hermanos, que nosotros nos, nos, nos este, creamos, hermanos, con la fe que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Si no tenemos fe, hermanos, no es imposible agradar a Dios. Necesitamos, hermanos, tener fe porque el justo vivirá por la fe. Y necesitamos poner por obra esa fe que Dios nos ha dado, hermanos. Dice Judas, que una vez dada a los santos la fe una vez dada a los santos, nosotros tenemos que cultivar esa fe, hermano, hasta que se haga una fe grande, gloria a Dios, donde todas las cosas, hermanos, donde las promesas de Dios desciendan de lo alto, donde todas las buenas dádivas que tiene Dios para nosotros, desciendan de lo alto, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, nosotros, decimos. Ah es que la iglesia primitiva Como era una iglesia ungida con el poder de Dios Pero hermanos no vivimos de la historia Tenemos que hacer nuestra propia historia Gloria a Dios Aleluya Aleluya, para que Dios vea hermanos Que también nosotros le agradamos Aleluya Aleluya, gloria a Dios Nosotros vinemos hermanos al templo Vinemos no a ver qué sucede, aleluya, a ver qué, qué va a pasar No, vinemos hermanos con una seguridad de que Dios está aquí Y que si Dios está aquí, Él tiene que descender su gloria del cielo hermano Gloria a Dios Porque Él es el mismo ayer, hoy por los siglos hermano él no cambia, Él no cambia Sus atributos, su poder es el mismo Él tiene poder para salvar Él tiene poder para sanar Él tiene poder hermano para hacer todas las cosas Que Él quiera aquí en el pueblo de Dios Aleluya Yo no sé hermano si usted está entendiendo esto yo no sé, hermanos, si usted está comprendiendo esto, pero déjeme decirle una cosa: que yo no espero lo que. A que yo no vengo al templo a ver qué pasa, sino yo vengo al, al, al templo, hermanos, dispuesto mi corazón, aleluya, para que sentir la presencia de Dios, para llenarme del poder de Dios, para ver si el Señor, hermanos, en su misericordia nos derrama el Espíritu Santo, nos manda la lluvia tardía prometida, aleluya. aleluya, gloria a Dios, dele la gloria hermanos, porque él vive, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, alábelo hermano, él está aquí con nosotros, él no se va de la iglesia, él dijo, nos dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Aquí está el Cristo resucitado, aleluya, Cristo no está muerto, Cristo resucitó hermanos de, de allá de la tumba por el poder de Dios hermanos, gloria al Señor y aquí está con nosotros. Ha estado hermanos Hace dos mil años con las iglesias Aleluya, pasadas Pero ahora hermanos En nuestros últimos tiempos Está con nosotros, aleluya Porque Él lo prometió no Simplemente porque Él lo prometió Estar con nosotros Yo no sé si usted lo cree, gloria a Dios Honrelo, honre al que vive A que Él murió una vez Por nosotros hermanos Aquí estamos porque Él resucitó Dije el apóstol San Pablo Porque si no hubiera resucitado Cristo Vana es nuestra fe Pero Él resucitó de entre los muertos Primicias de los que durmieron Esto es hecho, gloria a Dios Aleluya Mire, quiero predicarles ahora, gloria a Dios Algo que el Señor me puso en mi mente, en mi corazón Hermano, abra sus Biblias ¿Quién trae Biblia en esta tarde? Aleluya, gloria a Dios Ahí en Hebreos capítulo 10, hermano En el verso 36 Vamos a hacerlo para la gloria de Dios Y yo quiero sentir la presencia de Dios, hermano Yo quiero que el Señor derrame de su gloria Aleluya de su gracia De su Espíritu Santo hermanos Porque estamos en un Dijo dijo el apóstol Pedro Esta es la verdadera gracia en que Estamos dice No estamos hermanos en una iglesia Que que, que no se manifiesta Dios Aquí está el pueblo de Dios hermano Aleluya Somos un pueblo entre los gentiles Hermano pero Dios le ha dado aleluya a la iglesia hermanos fíjense por la desobediencia de los de, los, de, los, este, de Israel nosotros estamos ahorita hermanos gozando las bendiciones de Dios Amén. y cómo no vamos a creer hermanos Cómo no buscarle la presencia de Dios hermano Cómo no darle gracias a Dios hermano que puso su, su mira en nosotros que no éramos pueblo antes Pero ahora somos el pueblo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Mire, dice la Biblia, no perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Ah, me puse en el 35. Porque os es es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aleluya, gloria a Dios. Señor. Señor, vamos... orar hermanos Padre una vez más Señor delante de tu divina presencia yo te pido que en esta hora Padre hables a la iglesia edifiques a la iglesia porque usted dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella Aleluya, Gloria a Dios unge mis labios Señor que tu palabra corra y sea glorificada Señor en el medio de la iglesia en el nombre de Jesucristo te doy gracias amén y amén gloria a Dios ocupe su lugar hermano gloria a Dios alabando a Dios alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios Quiero hablar hermanos de la necesidad De la paciencia Entre nosotros El pueblo de Dios Amén Gloria a Dios Permítame un ratito hermano Voy a traer Pero Tengo, Estoy sudando Aleluya gloria. Gloria, gloria a Dios hermano Que él vive sí, sí, sí. Usted está vivo hermano Usted no está muerto Gloria a Dios Dice la Biblia que todo lo que lo que respire alabe a Jehová, gloria a Dios. Y si nosotros respiramos, tenemos que alabar al Señor, gloria a Dios, porque eso, a eso hemos venido, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Recuerdo que una vez me dijo una persona, hermanos, no era de la iglesia, era del mundo. Me dijo, mire, si usted quiere aprender paciencia, vaya al Seguro Social. Aleluya. Ahí dice. Usted prende paciencia, porque usted entra en la mañana y sale en la tarde. Gloria a Dios. Pero esa paciencia, hermanos, no es la que nos dice la Biblia. La Biblia nos habla de la paciencia. En, 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 en el hebreo, hermanos, perdón, en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hermanos. ¿Cuántos lo saben? Y en griego, hermanos, fue escrito y entonces las palabras que están aquí Fueron escritas en el griego sí, Porque esa era la lengua que estaba en los tiempos de Jesucristo Y de los apóstoles Porque recorriendo atrás un poco hermanos Hubo un hombre de Macedonia Del imperio de Macedonia sí, Que se llamaba Alejandro Magno Gloria a Dios, se llamaba el le decían a Alejandro el grande gloria a Dios Y ese hombre hermanos conquistó todas esas regiones Y empezó a meterles la lengua este, griega gloria a Dios Aleluya. ¿Sí? Ya los, los hebreos hermanos habían perdido la, la lengua hebrea Desde el tiempo que fueron cautivos hermanos allá por allá en, el, en, en Babilonia y con los caldeos, gloria a Dios en el imperio persa, gloria a Dios ellos regresaron de esa cautividad pero hermanos, ellos no hablaban ya judaico, si usted quiere saber eso, lea ahí en enemías, en Edras ahí nos enseña todo eso el último de los profetas fue Malaquías y de ahí hermanos Dios no habló hasta, duró 400 años. Hasta que no mandó un ángel. Con, el, con los padres de, 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 este, de Juan el Bautista. Y después con María, la madre de Jesús. Ahí empezó otra vuelta a las revelaciones de Dios. Pero el pueblo duró 400 años, hermano. Sin tener una palabra profética. Gloria a Dios. Pero mire. Eso es nomás para que se dé usted una idea, gloria a Dios, de por qué el, el, el Nuevo Testamento fue eh, traducido al griego. Amén. Y hay una palabra, hermanos, para paciencia griega, gloria a Dios, que se llama hipo, hipo, Hipumone, gloria a Dios. Y esa palabra, tener paciencia significa, gloria a Dios que debemos de tener paciencia en las pruebas, en las tribulaciones en las angustias, aleluya y hay otra forma de paciencia tiene dos términos no es que sean dos paciencias, nomás que una es para resistir en el día malo, amén para resistir las, las, las tribulaciones las angustias y la siguiente hermanos Está ahí en, en, en Santiago capítulo 5, verso 11, cuando dice que los hombres, que los hombres ricos maltrataban a, a, a los trabajadores, ¿sí? Y ese tipo de paciencia, hermanos, es el, el que nos habla en otro término, donde debemos aguantar a los hombres, Efesios 4.2 dice que debemos de tener paciencia los unos por los otros En amor, gloria a Dios soportándonos con paciencia eso quiere decir que si, que si que yo tengo que tenerle paciencia al hermano Cristian y él me tiene que tener paciencia a mí gloria a Dios si ¿Sí me entienden hermanos gloria a Dios, aleluya esos son los dos términos de, que, que se usa para la paciencia gloria a Dios pero mire, déjeme decirle algo ¿Por qué, o es en, o es, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa aleluya. Dice la Bibl- Dice Hebreos capítulo 6 y verso 2 hermanos Que Que nosotros debemos imitar a Aquellos que por la fe y la paciencia Heredan las promesas Gloria a Dios. Eso quiere decir hermanos Que para obtener las promesas de Dios Tenemos que tener paciencia aleluya. ¿Cuántos dicen amén hermanos aleluya. Gloria a Dios, aleluya yo no sé si usted me está entendiendo Gloria a Dios O si me voy más despacio Gloria a Dios Mire La paciencia hermanos Dios tiene paciencia para con nosotros ¿Por qué no vamos a tener paciencia Nosotros Los unos a los otros ¿Sí me explico Gloria a Dios Porque hay veces hermanos, en el mundo no hay paciencia Nosotros vinimos del mundo y tenemos que venir a la iglesia Y aprender a, a ser pacientes Amén. Y a veces Dios nos mete en situaciones difíciles Dice, la, dice Santiago 1.3 Que la prueba de vuestra fe produce paciencia Gloria a Dios, aleluya Pero nosotros a veces no nos gusta soportar las pruebas No nos gusta hermanos pasar por pruebas difíciles de la vida es que la prueba de vuestra fe produce paciencia nos enseña a ser pacientes cuando estamos siendo probados hermanos amén, amén. Amén. gloria a Dios alguien dijo por ahí entonces si yo le pido paciencia a Dios no digo fe a Dios pues me van a venir muchas pruebas pues yo no sé hermano pero si usted quiere pasar pruebas si quiere tener paciencia, perdón, tiene que pasar por las pruebas, Amén. por las angustias. Dice Romanos 5:3 que tenemos que tener paciencia. Las tribulaciones producen paciencia también. Romanos 5:3 ahí está. Escríbalo, hermano, para que se dé cuenta en su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Muchas veces, hermanos, el mundo no tiene paciencia. ¿Cuántos vemos que van por la calle, hermanos, en su carro y van piti-piti porque ya les urge llegar, hermano? Aleluya. La, el mundo es impaciente, gloria a Dios, pero nosotros, hermanos, tenemos que tener paciencia, gloria a Dios, en las circunstancias de la vida. Aleluya, ¡gloria! gloria a Dios. Si usted va en su carro, hermano, aleluya, no vaya pitando porque hay veces hay gente tan mala, hermanos, que se baja y que lo pueden cachetear. Gloria a Dios por la impaciencia a manos de la gente, el mundo va rápido, gloria a Dios, es impaciente, pero la iglesia, tiene que aprender paciencia, para saber esperar, en el Señor Jesucristo, hasta tener paciencia, hasta que venga, el Señor Jesucristo, gloria a Dios, porque el Señor, tarda en venir, y no ha venido hermanos, porque Él quiere, aleluya, que, que, que que más gente, sean salvas, que todos procedamos o procedan al arrepentimiento, Amén. por eso no ha venido el Señor, sino desde cuándo hermano, ya hubiera venido por la iglesia, sí. pero la iglesia, hermanos, tiene que saber entender. Dice, dice, dice Santiago, dice Santiago, hermanos, ahí en, en Santiago 1, 3, dice Santiago que, que cuando las pruebas vienen, hermanos, ¿sí? la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Gloria a Dios, más tenga la paciencia en el 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin, cos, sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Se fija? Cuando la, cuando la paciencia tenga su obra completa, ¿sí? ¿Sí? entonces vamos a ser perfectos. Decía el apóstol Pablo: No es que yo sea perfecto, pero me extiendo hacia adelante. Aleluya. Olvidando las cosas que dejé atrás, ya el pasado, sino me extiendo hacia adelante, al supremo llamamiento en Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hacia la perfección. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Es necesario que, que nos tengamos paciencia unos a otros, hermano. Porque si no tenemos paciencia Unos a otros Dios no nos va a tener paciencia Decía el hermano que se cometen errores Que cometemos errores Sí. Gloria a Dios entonces hermano Nosotros debemos también De tener paciencia los unos a los otros Porque hay veces que hay hermanos Que andan desordenadamente En la iglesia Sí. hay hermanos No todos somos iguales en la iglesia hermano Hay hermanos que son débiles Que dudan A eso debemos Dice la Biblia que debemos de sostener a los débiles Los que son fuertes Debemos de sostener a los débiles Amén Amén. Y tener paciencia para con todos Dice la Biblia La paciencia es buena hermanos En el camino de Dios La paciencia significa soportar Aguantar Gloria a Dios Sufrir Gloria a Dios Eso significa la paciencia porque vienen cosas tremendas sobre el pueblo de Dios hermanos viene una apostasía sobre la iglesia y si no vamos a tener porque muchos no han tenido paciencia déjeme decirle se han ido de la iglesia porque no pudieron soportar hermanos a los hermanos se fueron y hablando pestes de la iglesia hermanos pero porque no no pudieron hermanos ser pacientes gloria a Dios para con los unos para con los otros porque mire déjame decirle que todos estamos al mismo nivelito gloria a Dios en el sentido de, de, de fallar Dice la Escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque no nos ha sobrevivido en ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que nos nos da, que después de la tentación nos da la salida para que podamos soportar la tentación. Gloria a Dios. Mire, todos somos tentados. Todos sufrimos pruebas. Todos nos enfermamos. No hay nadie que no pase esto, hermano. Pero fiel es Dios. Que Él nos guardará de todo mal. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay mucho que hablar, hermanos, de la paciencia. Amén. Dice, la, dice en, Efes, en, en Apocalipsis, perdón. Dice, por cuanto tú has guardado la, pala, la, la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Gloria a Dios, gloria. aleluya. Gloria. Mire, han venido estas pandemias, pero hermanos, nosotros debemos de tener paciencia, nosotros debemos de pedirle a Dios, a veces también, hermanos, cuando nos hincamos a orar, cuando le pedimos a Dios, cuando le clamamos a Dios, a veces no hay respuesta. ¿Y qué pasa? Nos molestamos. A mí Dios ya no me quiere hablar, a mí Dios no me quiere contestar mis oraciones, por eso yo no oro dicen por ahí alguien aleluya pero dice el salmista pacientemente esperé yo a Jehová y él me libró de todas mis angustias aleluya gloria a Dios alabado sea su nombre se fija hermano gloria a Dios el por qué nosotros debemos de tener esa esa paciencia, hermanos, que que, que Dios quiere que tengamos paciencia. El Señor nos mete en esos problemas, porque de ahí produce en nosotros paciencia. El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y también, hermanos, quiero pasarme ahí a Santiago en el capítulo 5, hermanos, y vamos a ver también la otra paciencia, sí, o lo otro, el otro término, gloria a Dios, aleluya, mire, cómo dice, gloria a Dios, en el 11, y aquí tenemos, por bienaventurados a los que sufren, sí, ah no, perdón, es el 7, es el hermanos, <risa> ya me fui al 11, Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Gloria a Dios. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nos ha prometido, hermanos, una lluvia temprana y una lluvia tardía. Gloria a Dios. Y la lluvia tardía y la lluvia... Temprana tienen el simbolismo Del Espíritu Santo Gloria a Dios Cuando Él va a derramar Cuando Él va a vivar a la iglesia En un avivamiento Gloria a Dios Si usted habla Si usted ve Joel Dios, 2.28 hermano Dice que Él va a derramar De su Espíritu Santo En los postreros tiempos Dice Y luego dice que va a haber señales En el sol y en la luna Antes de que venga el día del Señor Grande y manifiesto Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Ese será salvo Gloria a Dios, aleluya Y nosotros invocamos el nombre del Señor Hermanos Nos, Yo estoy esperando con paciencia Aleluya, si Dios no me lleva este, Si Dios no me, no me lleva Hermanos, no me muero ¿verdad? Gloria a Dios, pero estoy esperando con paciencia Ese avivamiento sobre la iglesia Porque la iglesia, hermanos No puede estar muerta Dice, dice Santiago que el cuerpo sin espíritu Está muerto Nosotros somos el cuerpo de Cristo El Espíritu Santo es el que nos da vida Y vida en abundancia, gloria a Dios Aleluya, ¿Cuántos lo crean así hermano Gloria al Señor Alábele que Él vive, gloria a Dios Dele la gloria al Señor En esta tarde, gloria a Dios Yo quiero que usted me entienda Quiero irme poco a poco No lo voy a durar mucho hermano pero quiero darle más o menos una idea clara de lo que es la paciencia y que debemos de tener paciencia los unos con los otros y debemos de tener paciencia hasta la venida del Señor hermanos porque yo recuerdo en el capítulo 32 de Éxodo, de éxodo yo me acuerdo cuando Moisés subió al monte a orar no nomás a orar sino a que a, estaba en la presencia de Dios y tardaba hermano no bajaba del cerro o del monte, más bien. Y el pueblo se desesperó. El pueblo dijo a, 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 a Aarón: Mira, a este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Pues qué le iba a acontecer, hermano, si estaba con Dios Allá arriba, gloria a Dios Tenían que esperarse, gloria a Dios Ah no, pero se desesperaron, fueron impacientes Hermano, porque la impaciencia Nos hace hacer cosas Que nosotros después nos vamos a arrepentir Hermano, por eso usted tiene Que tener paciencia siempre Gloria a Dios, porque la impaciencia No sirve para nada, nos hace Cometer errores, nos hace cometer muchas Cosas, hasta pecar hermanos, o hasta irnos De la iglesia, aleluya y dice, dice la escritura que hicieron un becerro de oro Aleluya. Y lo adoraron Y dice, va a haber fiesta para Jehová mañana Aleluya. Y Dios le dijo a Moisés, baja Porque tu pueblo se ha corrompido Aleluya. Eso es lo que pasa hermanos Cuando un pueblo no es paciente Gloria a Dios Aleluya. O como Saúl hermanos Aleluya. Cuando a Saúl le dijo Le dijo el profeta Samuel Mira sube porque yo mañana voy a venir y hacer un sacrificio a Dios Amén. Y, Sa- y, y, y Saúl tardaba este Samuel tardaba, no venía y Saúl hermano se desesperó y ofreció el sacrificio y no tenía por qué hacerlo porque él era el rey hermano no era un, un sacerdote Samuel era juez profeta y sacerdote ¡Aleluya! gloria a Dios, aleluya y le dijo locamente has hecho Has actuado mal, dice. Tú no tenías por qué haber hecho esto. Porque no te correspondía hacer eso. ¿Se fija? ¿Se fija lo que lleva la impaciencia? Y ese ese, ese rey, Saúl, perdió su corona, hermano. Fue destituido al tiempo. Y Dios preparó a otro hombre hermanos para que fuera el rey por él, gloria a Dios aunque él tuvo que esperar hermanos fue paciente un día dice la Biblia que estaba en una cueva y llegó a él y Saúl hermanos y se acostó a dormir y ahí estaba David hermanos y le decía al pueblo mátalo mátalo porque lo perseguía él lo perseguía y él dijo no ni Dios lo mande, dice, que pueda yo atentar contra el ungido de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Si hubiera sido otro hermanos que no hubiera razonado, razonado, gloria a Dios, o pensado bien, ahí lo hubiera matado. Amén. ¿Y qué pasa? Gloria a Dios, no hubiera sido rey él, porque se anticipó a los tiempos de Dios, aleluya. aleluya. Gloria a Dios. Gloria. Por eso nosotros, hermanos, también debemos de tener paciencia, gloria a Dios hasta que venga el Señor Jesucristo gloria al Señor tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca amén Amén. también el Señor tarda en venir gloria a Dios pero hermanos no nos debemos de desanimar o impacientar debemos de orar siempre para que el Señor nos haya bien preparados. Amén, gloria a Dios. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Jeremías hablaba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, y lo mandaron a una cisterna de cielo fue y les profetizó hermanos los 70 años de cautividad y no le creyeron y le dijo el rey este hombre ha sido rey de muerto porque ha hablado cosas contra Jerusalén Aleluya. y cuando les vino hermanos el infortunio cuando vino Nabucodonosor, hermanos con su con su reino gloria a Dios o con sus con su gente contra sus soldados fueron hermanos llevados cautivos Por no saber, hermanos, reconocer la voz de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y sufrieron mucho. Elías andaba de cueva en cueva. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero Dios lo alimentó, hermano. Dios lo alimentó porque lo mandó con una mujer viuda en Zareta de Sidón. ¡Aleluya! Para pasar los tiempos de crisis que no llovió durante tres años y medio. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No podrá Dios hacer eso con nosotros si es el mismo Dios. ¡Yo soy el primero y yo soy el último! el Señor Dios Todopoderoso alabado sea su nombre aleluya, aleluya gloria a Dios hermano amén. parecemos que Dios que tenemos a un Dios bien pequeño ya, es el mismo Dios es un Dios fuerte, poderoso grande en misericordia amén, amén hermano gloria al Señor y aquí tenemos por a los que sufren habéis oído la paciencia de Job y habéis visto al fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso Y compasivo Aleluya, gloria a Dios ¿Cómo le vino a Todo hermanos Todo el arsenal del enemigo Pero sin embargo fue paciente Hasta que el Señor le quitó Su, su prueba que tenía Lo sanó de sus enfermedades Que él tenía le recuperó hermanos a, a, a los hijos que había perdido, Gloria a Dios, todas las riquezas que había perdido se las se las multiplicó, Gloria a Dios. También nosotros, hermanos, cuando estemos enfermos o estemos pasando situaciones difíciles, tenemos que saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia que Dios no nos pone las pruebas para que nosotros nos desalentemos nos desanimemos y nos vayamos de la iglesia hermanos molestos no, usted tiene que entender que esa prueba que usted ahí, tiene que pedirle a Dios que que sea paciente usted con esa prueba sí, porque a través de la prueba que produce paciencia dice, dice Santiago hermanos fíjese bien, dice que que os halléis en gozo dice en sumo gozo fíjense nomás dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas dice ya era por eso la Biblia quiere que maduremos hermanos que no seamos niños flutuantes guiados por cualquier viento o doctrina amén porque el que es maduro hermanos debemos de ser hermanos niños en la malicia pero maduros en la forma de pensar y de actuar gloria al Señor porque es necesario hermanos que maduremos, Dios quiere que, que entremos en la madurez espiritual hermanos para que cuando nos pasen estas cosas Nosotros ya estemos entrenados Ya estemos ejercitados en estas cosas y, y si viene, gloria a Dios Las pasemos con paciencia Y cuando el enemigo vea que ya estás ejercitado Que ya no te mueve fácilmente Aleluya, gloria a Dios Déjame decirte que ya no te va a poner Pruebas Dice la palabra de Dios allá en Pedro Dice, ¿Por qué es necesario Que pases estas pruebas? Pero después que hayas sufrido por un poco de tiempo, el Señor mismo te establezca, te perfeccione. Aleluya. Gloria a Dios. Te, te... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él, y te y te. Y te te establezca en la iglesia gloria a Dios para que ya puedas estar firme en la fe hermano porque ya soportaste un entrenamiento gloria a Dios que Dios hace con sus hijos y con sus hijas porque Dios quiere ejercitarte, porque vienen cosas peores que las vamos a enfrentar con paciencia y con fe gloria a Dios ponte de pie en esta hora hermano gloria a Dios no te voy a quitar más tiempo gloria a Dios ¿Verdad que sí necesitamos tener paciencia? ¿Cuántas veces el esposo y la esposa? El esposo no tiene paciencia de la esposa. O, 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 o viceversa. Yo también tuve mujer, hermano. Yo también sé lo que es el matrimonio. 34 años duré con mi esposa, hermano. Y yo no les digo que no tuvimos problemas, sí tuvimos problemas, pero hermano sabe qué, la madurez nos ayuda a resolver las cosas, ¿sí? Amén. Cuando usted tiene la madurez, hermano, usted resuelve las cosas fáciles. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces, hermano, ah, si sí alegábamos porque no hay un matrimonio, usted dígame si hay un matrimonio perfecto. No, no hay un matrimonio que no tenga problemas. Y de todo tipo Económicos, de todo tipo hermano Pero ya quiero terminar con eso Gloria a Dios Amén. Quiero invitarle hermanos Que si usted quiere venir al altar Puede hacerlo, Gloria a Dios Mientras los hermanos cantan Una alabanza que se llama Está cayendo, Gloria a Dios Ah. Amén hermanos Si usted desea venir al altar Venga, Gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Es necesario tener paciencia hermanos Porque la paciencia nos ayuda A soportar todas las cosas Que el enemigo hermanos Porque a veces va a pedirnos Para zarandearnos como a trigo Y si nosotros hermanos no tenemos oración No tenemos palabra de Dios No tenemos el conocimiento de Dios nos vamos a ir, hermano. Fácilmente. Usted no tiene por qué hacerle caso al enemigo. Lo que quiere el enemigo es meterle dudas en su, en su mente, en su corazón. Usted lo que tiene que hacer, hermanos, es creerle a Dios en su palabra. Que es viva y eficaz. Aleluya, gloria a Dios.
1: Aleluya.
2: Alabado sea tu nombre, Señor. Sí, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Ahí donde está usted. Levanta sus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Aleluya. Bendice a tu pueblo en esta hora, Padre. Gloria a Dios. Bendícela con toda bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y su gloria Clama, hermano, clámale, clámale. Gloria a Dios, dile al Señor que te llene. Dile que ponga aceite en tu lámpara Gloria a Dios Aleluya Si tú tienes mucho tiempo que no hablas en lenguas Dile al Señor que quieras hablar en lenguas nuevamente Gloria a Dios, Aleluya Toca Señor, toca en esta hora a tu pueblo A tu iglesia Padre Toca con tu Santo Espíritu, Padre, bendito seas. Aleluya.
1: Aleluya, gloria a
2: Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso. Tú eres bondadoso, Padre. Tú sabes dar buenas lágrimas aunque te lo pida. Aleluya, gloria a Dios, aleluya.
1: Gloria
2: Créele Dios hermano Y ahorita vas a empezar a hablar en lenguas Ahorita vas a sentir el Espíritu Santo de Dios Aleluya
1: Alabado
2: sea su nombre Sí Señor, gloria a Dios Toca corazones Padre
1: Llenas,
2: pon aceite Señor De nuestras lámparas, gloria a Dios Alabado sea tu santo nombre Oh, gloria a Dios, Señor, gloria a Dios, aleluya Aleluya, que se derrame la bendición de Dios en esta hora En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro Derrama tu gloria, Padre Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Nuestro cuerpo necesita el poder de Dios Aleluya Manifiéstate, Señor Manifiéstate, Padre Santo Gloria a Dios, aleluya Alabado sea su nombre Oren por los hermanos, hermanos. Oren, por el ministerio de intercesión Necesitamos que oren Oren por los hermanos Para que el poder de Dios se derrame en esta hora Créalo, créalo, aleluya El Espíritu Santo se recibe por oír con fe Gloria a Dios, aleluya Aleluya, levanta Señor, levanta los templos caídos, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea, restaura la vida espiritual de la iglesia. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Bendito sea.
1: Gloria está aleluya, aquí.
2: gloria a Dios, aleluya
3: Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a terminar nuestro culto, hermanos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de habernos congregado. Este, vamos, hermanos, a en esta oración de despedida vamos a orar por la familia del hermano Octavio que se están recuperando, hermanos, pues de, de la tos, de gripa y todo eso que pega ¿no? y también este se anuncia que el martes a las 10 de la mañana hay oración hermanos y hermanas que pudieran venir a orar hermanos a las 10 de la mañana en este lugar si las señoras están viniendo entonces sigan viniendo y y sigan buscando de Dios y los que no han recibido el Espíritu Santo es buena oportunidad para que lo pidan Dios prometió dar su Espíritu Santo, así que es una promesa ya profetizada y garantizada entonces pídale pídalo y lo va a recibir hermanos aprovechando pues este la búsqueda de Dios verdad este, también se anuncia que hay enchiladas con arroz y frijoles ¡Aleluya! un chile rojo así especial <risa> Amén. Eh, no sé si ver otro anuncio hermanos no hay otro anuncio este, ah sí hay hay pan ah oh, sí se nos está olvidando ah también está el puesto el puesto sobre ruedas <ríe> la tienda y este hermanos pues eh, <ríe> si sí, este cambiamos el, vicio, el servicio los jueves hermanos a las 7 para que usted sepa este somos la única iglesia que está ahorita haciendo un culto diferente Amén. Así que este esperamos que hermandad o gente venga, hermanos, por ser un día diferente, pues tiene diferentes posibilidades también de asistir. Así que este eh, entre semana, hermanos, o más tardar el domingo, vamos a tener reunión de líderes, pero les voy anunciando que los líderes vayan haciendo su plan de trabajo para que sepa, sepamos qué es lo que va a hacer. Haga su plan de trabajo y ya lo presenta para el domingo. Amén. Y si tiene dudas, pues pregúntenos entre semanas y ya le, le orientamos cómo hacer o qué empezar. De hecho, construcción pues ya empezó a trabajar y bueno, hay que solamente programar qué cosas siguen. También el domingo, hermanos, si Dios quiere, vamos a presentar a una niña. La niña Daniela, que nació hace poquito. Entonces, vamos a hacer la presentación, hermanos. Ya hablamos con sus papás y ellos pues, ya van a venir listos para, para tener una nueva miembra de la iglesia este con todos los papeles y todas las de la ley. <risa> Amén. <risa> Amén. Muy bien, hermanos, vamos a vamos a levantar nuestra manita derecha. Ah, Dios bendiga a nuestras personas que están con nosotros. Dios bendiga. Amén. Había otras que habían llegado, pero ya no están. Pero Dios bendiga a ustedes que están con nosotros ¿verdad? Y que sigan viniendo ¿Eh? Parece ser que hay una de la familia Ah, es Víctor Zapata y su esposa Este, Como ya hace mucho que no, no, no lo conocía a él, no lo he visto, pues ya está grande Lo conocí pequeño, Víctor Junior Así que pues, están con nosotros y pues son de, de la familia Zapata y pues qué bueno que están nosotros. ¿Y qué deseamos para ellos?
1: Que, que sigan viniendo y que se
0: queden. Ahí está.
3: Ahí está la invitación. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad de congregarnos en este lugar. Señor, gracias por tu palabra. Predicada, Gracias, Señor, por la bendición de tener vida, de salud, Señor, tener la oportunidad, Señor, de venir ante tu presencia, Señor, en este lugar para invocar y alabar tu nombre, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en esta semana. En el poderoso nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús. Amén hermanos yo no pude salir a donde iba a Mazatlán porque me sentí muy mal. Me atacó también el problema que pega. eh, Gripa, dolor de cabeza, cuerpo cortado, calentura. Todo pegó. Pero en Cristo, hermanos, hay victoria. En Cristo hay poder. ¿Verdad? Y aquí estamos. Gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios bendiga. Pasen al comedor, hermanos. Pasen al comedor para disfrutar de su platillo especial. adelante. Amén. ¿Están listos? Esperemos que nadie se salga, nadie se vaya, espérese hasta terminar, hermanos, la enseñanza, para que Dios hable a su vida, y que, hermanos, esta palabra, pues, sea alimento, ¿verdad? Para el alma. Dice el verso 30: <coughs> vaya leyendo ahí. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí». Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, «Israel será tu nombre». Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la peña. Y dijo, «Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña» y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Dele gloria a Dios, hermanos, y ocupe su lugar y ocupe su lugar bueno le damos gracias a Dios hermanos por esta oportunidad y todas las personas que están aquí con nosotros de visita primera, segunda, tercera vez que deseamos para ellos Amén, nos da gusto que estén con nosotros, queremos ver esta iglesia llena y luego llenar el templo que sigue ¿Verdad? Y que seamos una congregación especial para la gloria de Dios Así que bienvenidos y, y miro pues varias personas verdad, este, que están con nosotros Aunque ya han venido de alguna manera, pero estaba pensando cómo aplicar esta enseñanza a personas que no son bautizadas y a la misma iglesia. Es un trabajo un poco difícil. Pero, como aquí entre nosotros, hermanos, se mueve la presencia de Dios, se mueve el Espíritu de Dios, se mueve el poder de Dios, pues Dios tiene el poder de la palabra para alcanzar a cada uno. ¿Sí lo creen? Amén. Creemos en un Dios, hermanos, de cosas difíciles, cosas imposibles. Y. De antemano, hermanos, quiero decirle a los hermanos y hermanas que si digo alguna palabra así un poco fuerte o un poco que diga, pues lo está diciendo porque yo soy así esto, o estoy así, Este, no se sienta mal. La intención de todo esto es que usted... Sea cada vez mejor sirviéndole a Dios Amén. a través de una vida de superación personal espiritual. Amén. Entonces, no hay la intención de dañar a nadie ni de correr a nadie, sino de mejorar su vida al servicio de Dios. Amén. Amén. Si ¿Sí se entienden bien eso,
4: Amén.
3: porque miren, yo creo que Dios. <coughs> Dios, hermanos, me ha dado la oportunidad de de doctrinar. Un día un pastor que teníamos, y las veces que me tocó predicar, pues siempre predicaba así como lo hago, ¿no? Y él dijo, el hermano Gregorio nos va a hablar y él es muy doctrinero. Así dijo. Aleluya y bueno se refería pues a eso no, a que no salto ni grito sino me enfoco a la enseñanza porque creo hermanos que cuando la iglesia entiende perfectamente la intención de la palabra entonces viene a ser una iglesia más eh, de conocimiento y con la intención de mejorar su vida a través de entender la palabra y eso a mí me llama muy fuerte la atención de hacer hermanos una enseñanza donde la iglesia entienda lo que se le dice a través de un ejemplo a través de una, una palabra clave que usted entienda eso a mí me llama mucho la atención y creo que Dios nos ha dado dones a cada quien, a cada uno y, y este, esa es, ese es la, la regla o el talento que creo que Dios me ha dado y, y que me he sentido muy bien haciéndolo y, y creo que hacemos bien para la iglesia. Amén. Bueno, me da un poquito de se queda la, la la garganta porque todavía no me recupero al 100 pero pero ahí vamos a estar intentándolo hablar miren eh, esta porción que hemos leído se refiere al tiempo de Elías y en ese tiempo Cuando él surge, está un rey sobre Israel que se llama Cap. Pero los reyes que estuvieron antes de él eran reyes, hermanos, que se desviaron totalmente del propósito de Dios, de los mandamientos de Dios. Se desviaron totalmente, hermanos, de agradar a Dios. Y con ello también arrastraron a todo el pueblo. Amén. A adorar ídolos, imágenes que nunca el Señor les mandó. Entonces, cuando Elías es llamado para hacer un trabajo de hacer volver el corazón del pueblo a Dios, estaba pasando un tiempo, hermanos, de idolatría bien difícil. Porque el rey, que era el que estaba... Al frente de todo Israel, era el que debía guiar al pueblo, decirle, sirvamos a Jehová, Jehová es nuestro Dios, Jehová es el único y no hay más, hay que servirle, hay que humillarnos, hay que ofrecerle sacrificios, pero no, hacía todo lo contrario. Aleluya. Es como si aquí los líderes de todos nosotros no hagan lo malo, vayan a adorar a la Virgen, vayan a adorar a la Santa Muerte, vayan a, a ofrecer ofrendas a, a otros ídolos. Ellos lo hacían, llegaron hasta ese punto. Aleluya. Que quizás nosotros no hacemos eso, pero indirectamente hacemos cosas que se pueden parecer. Porque no, yo cuando, no, espérate, puede haber cosas que están apuntando a un tipo de idolatría. Amén. Y entonces, hermanos, Elías eh, fue llamado por Dios para hacer volver el el último verso que, que que me faltó leer... El 37. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que te vuelves y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa era la intención de Dios, enseñarle al pueblo a través de un gran mensaje, de un acontecimiento para que el pueblo se volviera a Dios. Porque estaba, hermanos, muy dado ya a la idolatría, muy fuera de las cosas de Dios y ese era el propósito de, de Elías enfrentar esta situación y entonces el verso 30 dice que Elías le dijo a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar el altar de Jehová que estaba arruinado Aleluya. ¿por qué creen que, que el altar estaba arruinado? usted ha entrado a una casa arruinada ahí había una casa la casa de piedra muy famosa yo la miré cuando estaba completa y estuvimos a punto de meternos y eso pero según que había cosas malas y todo eso pero hoy usted la ve y está en ruinas porque nadie la ha habitado, nadie la ha cuidado, nadie se ha interesado, está en ruinas. Bueno, el altar de Jehová estaba en ruinas, porque el pueblo ya no se dedicaba a adorar a Dios, sino a los ídolos, y el altar de Dios arruinado. Y trayendo ese altar al tiempo de hoy no es el altar este, el principal ni allá arriba porque cuando Cristo murió se rompió la cortina dejando al descubierto el, el lugar santo y el santísimo para que toda la persona entrara a la misma presencia de Dios sino que el altar de Jehová ahora en la gracia de Dios en el tiempo de Cristo es usted Usted es el altar principal donde los holocaustos, las ofrendas, eh, todo el sacrificio que usted ofrezca es a través de usted. No es aquí, no es este lugar. Aquí venimos y nos arrodillamos, nos humillamos, ni allá arriba que diga no, pues allá es un lugar muy santo. No, hoy el principal altar de adoración es el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso dice la escritura: todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Dios. Porque algunos dicen, no nada más con que tú tengas un alma avivada y gozosa vístete como quieras haz lo que quieras lo que Dios quiere es el alma hay hay iglesias que enseñan así pero aquí no aquí la doctrina que hemos recibido y aprendido es más que eso ¿Eh? tu, tu espíritu tu alma y tu cuerpo debe ser cuidado para el servicio de Dios Aquí no lo píntate, viste corto, ven cuando quieras. Aquí no se puede enseñar eso porque la escritura no aprueba esas cosas. Aquí no. Entonces, miren. eh, Edificó el altar que estaba arruinado. Y ahí entra una reflexión para cada uno de nosotros para hacernos la pregunta, ¿cómo está mi altar? Aleluya. Si soy yo el altar, tengo que hacer un, una autoevaluación, autoanálisis autorreconocimiento de cuánto es que a través de mí yo ofrezco sacrificios a Dios agradables. Y ahí es donde nosotros tenemos hermanos que eh Si vemos que está un tanto, o estamos olvidando un tanto el altar para el servicio de Dios, tenemos que ponernos al corriente. Porque a veces nos ocupamos en tantas cosas que la vida espiritual la dejamos al último. Y ahí empieza la ruina del altar, la ruina de la familia, la ruina, hermanos, en la economía, la ruina en todas las cosas. Porque Dios dice que busquemos primero el reino de Dios. Y las demás cosas vienen por añadidura. Ese es el principio de prosperidad, ese es el principio de bendición, ese es el principio de victoria, buscar primero las cosas de Dios
1: Amén.
3: y una de las cosas hermanos que vemos es que Elías por ejemplo era un, un profeta este respetado sobresaliente no era un profeta pequeño era un profeta de respeto amén Y empezando por el respeto que que él tenía para Dios y Dios tenía para él. Cuando Dios, hermanos, es que mira que nosotros lo respetamos, Él nos respeta y nos ayuda y nos bendice. ¿Usted respeta a, a Cristo?
4: Amén.
3: (ríe) Piénselo bien porque es una una respuesta de compromiso. Si lo respetamos a él, porque Elías era un hombre que era profeta de profetas. Cuando Dios le dijo, mira, ya aquí en el arroyo se secó, pero el tiempo que él estuvo ahí en, en ese arroyo escondido, o esperando la, el propósito de Dios, dice Dios que él eh, capacitó, determinó, ordenó a los cuervos que lo sustentaran a él por eso es que yo veo un profeta respetable por Dios y saben que le le llevaban de comer dos veces al día
4: Aleluya
3: en tiempo de crisis en tiempo de sequía en tiempo de hambre la gente moría de hambre los animales estaban muriendo de hambre pero este hombre le llevaban dos comidas al día
1: Aleluya
3: Amén Por eso es que que vino la pandemia y que viene la pandemia, pues que venga. Usted es sustentado y bendecido por Dios, porque usted le sirve al Señor porque usted sigue creyendo y sigue esperando en él y Dios le manda su sustento algunos de nosotros fuimos más bendecidos en la pandemia que en otros tiempos así mejores o normales ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿por qué? porque Dios tiene cuidado dice que los cuervos le llevaban ¿qué cosa? dos cosas una hermano <risa> pan y vino no, se si iba a emborrachar no <risa> hermano, hay que leer la Biblia hay que leerla le llevaban pan y le llevaban carne vino no no, se si iba a emborrachar no, si de por si sí uno quiere poco ¿verdad? <risa> agua no, el arroyo ahí estaba en la mañana ahí, ahí venían los cuervos aquí está tu pan y aquí está tu carne ya como a las 4 o 5 aquí está tu pan y aquí está tu carne y bebía agua pero se secó y entonces Dios le dijo ok, te voy a cambiar de lugar ve para allá a Zarepta. ahí hay una mujer viuda que yo he ordenado que ella te sustente, mientras el propósito que yo tengo llega amén y ahí Elías ordenó tráeme agua y tráeme una torta porque era un hombre que que era respetable y que, y que lo reconocían Aleluya. pero cuando estoy diciendo esto con respecto al altar pero cuando él tuvo que arreglar el altar con toda su influencia y su autoridad nadie le dijo que viniera a ayudarle porque Dios le había dicho tú lo vas a arreglar él pudo haber dicho: Bueno, a ver, profetas, uh, tráiganme estas 12 piedras y pónganlas aquí. Ustedes traigan la leña, ustedes traigan todo esto. Él hubiera ordenado todo, pero lo principal él lo arregló. Acomodó las 12 piedras ahí en el altar, acomodó las demás cosas porque era su responsabilidad. Hay veces, hermanos, que nosotros tenemos que orar por la gente y manda su, manda su, ¿cómo se llama? Su papelito. Se pide la oración por mi papá, por mi mamá, por X, y oramos. Pero quien es el principal interesado es la persona que tiene la necesidad y ahí es donde ella si es hermano, si es hermana, tiene que saber que él nadie puede arreglar su, su altar, sino él mismo, ella misma porque a veces, oren por mí oren por mi mamá, mi papá y nosotros oramos e intercedemos Pero el enfermo, el malo, no lo hace. Porque él o ella es la primera interesada, interesado de arreglar su propio altar. Y después nosotros le ayudamos. Como una hermana Cayetana se llamaba, no sé si alguien la recuerdan, en la primera de Rosarito un día pasó hermanos yo ya no voy a orar por los hijos de los hermanos porque cuando el, su hijo cae en una droga cae en la cárcel lo agarran robando la mamá, el papá viene oren por mi hijo, por mi hija porque eh, cayó en esto yo ya no voy a orar por ellos Porque ustedes como papás, ustedes no los corrigen, y luego esa carga nos la vienen y nos la echan a nosotros. Ayunen y oren, pero ustedes como sus papás no los corrigen. Yo ya no voy a orar por (risa) ellos. Bueno, y tenía cierta razón. ¿Dónde están tus hijos Que, que deben ser cristianos, que deben estar convertidos? Amén. Ah, pero pasa algo, oren por mi hijo, mi hija, mi, mi nieto, mi, mi esposa. Pues sí, nos echan la carga a nosotros y ellos felices todos los días sin servirle al Señor, con su altar arruinado, pero nosotros sí quieren que uno lo arregle. Por eso es que Elías tuvo que arreglar él el altar. Porque él era el principal responsable del propósito de Dios. Amén. Y como les digo, la idea aquí no es que usted se sienta mal, sino que recapacite y diga, no, pues, le voy a echar ganas. Aleluya. Amén.
1: Amén.
3: Y miren, otra de las cosas, bueno, hay muchas cosas aquí que podemos aplicar a nuestra vida. Había hermanos, el, el, el buey ya ha hecho pedazos encima sobre la leña, arreglado las 12 piedras, pero. Aquí algo sobresaliente, en, en ese arreglo del altar, no era el, el buey que se iba a sacrificar, que muchas veces era lo principal. Pero en este altar, el buey no era lo principal, sino el agua. Amén. Porque si se fijan, Él ordenó, échenle cuatro cántaros desde arriba, que chorré todo. Amén y como que miró que no se mojó todo échenle otros cuatro Amén. y dijo no pues échenle otros cuatro todavía o sea doce cántaros mojando el altar mojando el holocausto todo mojado y usted sabe por, por lógica que el agua no se lleva con el fuego Amén. Es decir, todavía Elías complicó el sacrificio porque él estaba creyendo en un Dios que rebasa las posibilidades fáciles humanas, que rebasa la lógica humana, que rebasa el pensamiento humano él había creído que Dios rebasa todo lo normal de esta vida de tal manera que dice que hizo una zanja alrededor y el agua corría alrededor y todo empapado Y me gusta la oración que Él dice, ¿verdad? Porque Jehová, Él me ha dicho, me ha mandado y por voluntad de Él estoy haciendo esto es decir, él, él ya antes Dios había hablado con él y le había explicado lo que iba a hacer Amén. no estaba improvisando el altar, ni lo que iba a hacer, ya Dios le había hablado y le había dicho, mira vamos a hacer esto lo haces así, así, así y tú le dices al pueblo así, así y yo te voy a respaldar cuando el fuego sea necesario a gloria, Dios. Gloria, gloria. Qué importante, hermanos, es que tengamos esa comunión antes de las cosas que queremos con el Señor para que Él nos ayude y nos guíe y tengamos esa confianza. Gedeón, ¿verdad? Fue uno de los que, oh, Señor, ¿cómo voy a ir a pelear? Dame señales para que yo pueda comprobar que realmente es así como me dices. Pues ve al campamento de, de tus enemigos y vas a oír lo que dos hombres platican. Y pues vamos, y se fue con otro. Y estaban ahí dos platicando. No, pues mira, yo soñé la noche un pan, un panesote bien grandote redondo de cebada así y que, y que empezó a rodar sobre el campamento y arrollaba todas las tiendas, todo lo que encontraba lo, lo arruinaba totalmente arrollaba todas las tiendas un panesote grandote y Gedeón con el otro estaban oyendo, y el otro que le estaba contando el cuento le dijo, esto no es otra cosa que la mano de Gedeón sobre nosotros. Cuando Gedeón oyó eso, dijo, no, esto es la comprobación de que Jehová quiere que los destruyamos y los vamos a vencer, y Él nos va a dar una gran victoria, y eso a mí me da confianza para hacerles la guerra. Qué importante, hermanos, es esa comunión antes con Dios para hacer las cosas. Porque a veces, ya que hacemos las cosas, le pedimos guianza a Dios. Ya que sucedieron. Entonces, miren, eh, echaron el agua... Eh, todo mojado, corría. Y entonces antes ya él les había dicho a los otros 450 profetas de Baal, ustedes son más y yo soy uno solo. Entonces les voy a dar la oportunidad de que ustedes le clamen a su Dios o a sus dioses, a quienes confían, que responda con, con fuego el holocausto y el Dios que responda con fuego consumiendo el holocausto, ese sea el Dios a quien le vamos a servir. y miren dice que empezaron desde la mañana a clamar a Val ¿Quién era Val pues era un ídolo hay gente que confía en la santa muerte y que dice no que la santa muerte tiene poder pero es un engaño quien manipula a la santa muerte es un demonio él lo está manejando y les ayuda, pero luego les cobra carísimo. Y entonces ellos, pero como ahí estaba Jehová eh, eh, en esos dos sacrificios, pues Val no pudo hacer nada. Ningún demonio podía interferir al propósito de Dios. Nada podía hacer ese bal ni, ni acera ni ningún otro demonio. No podían hacer nada. Porque el propósito de Dios ya estaba determinado a hacer volver el corazón de Israel al servicio de Dios. Y dice que los hombres le clamaban a Baal: Baal, respóndenos. Y dice que se sajaban el cuerpo. se 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 lanceteaban es decir unas lanzas se las clavaban y la sangre corría y se cortaban con un cuchillo porque al ver sangre pensaban que que el, el, el ídolo iba a responder pero ni ni satanás se podía meter aún hicieran lo que hicieran ustedes no se pueden meter ahorita para nada porque el diablo pudo haberse metido y hacerles eh, un incendio ahí pero como ahí estaba Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, que ahora es Jesucristo, pues no pudieron hacer nada Y, y, y miren y Elías se empezó a burlar de ellos Grítenle más. A lo mejor está dormido todavía. O a lo mejor va de camino. O a lo mejor está trabajando en algo y ni caso les hace. Grítenle más. Y Val nunca respondió.
4: Aleluya.
3: Nunca respondió. Y entonces Elías es cuando hace la oración. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo, que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo y y el fuego lamió el agua que estaba en la zanja. Es decir, todo en un momento fue arrasado. Bien, bien, bien. Hagan de cuenta que como que si se aventara una, 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 ¿cómo se llama? Una granada. La avienta y destroza todo. Así el fuego de Dios solamente que consumió todo a la vez. Y cuando hermanos, el pueblo miró todo eso dijeron Jehová es Dios Amén. pero los profetas falsos quisieron huir pero el profeta dijo agárrenlos ayúdenme a dejarlos que nadie se escape Amén. porque ellos perdieron y los llevó a un arroyo que se llamaba Sison y ahí los degollaron a todos
4: Aleluya.
3: 450 profetas falsos de de Baal pero había otros 400 profetas de acera es decir eran 850 sacerdotes o profetas falsos pero nomás a los 450 principales los les les dieron cuello como dicen Amén. Entonces, hermanos, vean ustedes cómo es que eh, estas cosas nos da, hermanos, enseñanza para nuestra vida. Y <coughs> Otra de las cosas importantes que que Acab como rey permitió es que Acab era como de esos esposos, aquí no hay, ¿eh? por allá en otros lugares, de esos esposos que la mujer lo manda, lo mangonea, de esos esposos donde la mujer es la que lleva los pantalones. Aquí no hay, ¿eh? aquí no Así era Cap Porque Jezabel hermanos era la mera mera ahí un día Cap quiero ese terreno y fue con el dueño, te lo compro dijo, no te lo puedo vender porque esta es tierra de mis padres, de mis antepasados y aunque sea rey no te lo puedo vender y se va llorando ah, ay,
0: señor.
3: esposa Jezabel aquel, no me quiso vender el terreno, ¿quién es? no, pues uno que se llama ah, verás como yo te lo consigo
4: ay, padre.
3: Nabot se llamaba ¿Era? y mandó matarlo y le quitaron la tierra pero Jezabel fue por eso digo, era de esos hombres que eh, la mujer es la que manda y usted como varón tiene que tener cuidado la mujer que nos ayude y eso. Pero quien usted es el, el que va enfrente en todo, es el hombre. Porque Dios le ha dado esa comisión. Dios le ha dado esa postura. Y si usted la pierde, usted va a dar cuenta de todo lo que acontezca en su casa. No ella, sino usted como cabeza del hogar. Amén. Porque si no, no es que la mujer que me diste... Van a salir como Adán. No, pues tú me la diste. Pero este caso no, no es así porque, porque sí, Dios se la dio. Pero en este caso usted la escogió. Así, Un hermano dijo con los con los años dijo si yo hubiera sabido que esta mujer con la que me casé tenía asma jamás me hubiera casado con ella no puede barrer no puede andar en la neblina no puede hacer nada porque para todo el asma pero quien escogió tú te la dio Dios no pues yo la escogí ah, entonces aguanta
0: aleluya
3: Y era de esos hombres así, que para todo, la mujer. Porque Jezabel, hermanos, mató a los profetas de Jehová. Ella los mandó matar, no él como rey. Y alguien que era temeroso de Jehová, que era el segundo de de Acab, él escondió a cien profetas en cuevas, en lugares, y los mantenía con pan y agua a fin de que Jezabel no los matara. Él los escondió. Pero Jezabel era la malvada, era era la, la, la idólatra. Y y Jezabel tiene un significado a través, hermanos, de las Escrituras, de una doctrina contraria a la voluntad de Dios. En, En el libro de Apocalipsis se menciona todavía la doctrina de Jezabel. Jezabel fue una de las mujeres, hermanos, más malas que la Biblia menciona porque ella el error que cometió acá bueno ya ya estaba dado la idolatría, ya estaba corrompido, pero vino a añadir más cuando escogió como esposa a Jezabel. Jezabel 100% de 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 nación idólatra de los sidonios. 100% idólatra contraria a la voluntad y a las cosas de Dios y Acab como, como descendiente de reyes la escogió, cosa que no debería haber hecho porque ella indujo a Acab a que le hiciera altares a los ídolos Amén. y Acab iba y los adoraba también
4: Amén.
3: Y levantaban altares donde ella le decía, ella lo indujo, lo lo convencía de que se dieran a la idolatría y arrastrar a todo el pueblo al mal. Por eso es que él era un hombre así, dejado, de esos débiles, de esos que... Que no enfrentan su responsabilidad
4: Aleluya.
3: y ella poquito quería para tomarse el lugar pues dijo de aquí soy un día cuando Jehú fue comisionado como rey de Israel después de acá dijo no pues ese, ese muchacho está bien guapo va a venir acá ¿Y saben qué hizo ella? Se arregló muy bien. Dice que usó una pintura que se llamaba Antimonio. Se pintó bien los ojos, así, bien atractiva. Dijo, cuando me vea, le voy a caer bien. ¡Aleluya! Quería conquistarla para seguir tramando la destrucción del pueblo, la idolatría y la maldad. Porque como ahora él había sido comisionado, dijo, lo tengo que conquistar.
0: ¡Aleluya!
3: Pero como este hombre fue escogido por Dios para borrar, hermanos, esa descendencia mala, esa idolatría, había un coraje en él de destruir la maldad y que Jehová sea honrado y sea reconocido e iba destruyendo todo aquello contrario a los mandamientos de Jehová. Cuando ella salió allá arriba en el segundo piso en la ventana, él la miró y dijeron, allá está Jezabel y él dijo, váyanla, vayan con ella y arrójenla desde arriba que se estrelle en el piso ya Dios había profetizado sobre ella que los perros se la iban a comer y y ahí se se quebrantó toda y mientras iban a otros asuntos al rato se acordó bueno, a a ver vayan a ver a Jezabel para quemarla a ver qué hacemos pues hermanos ya ya estaban nada más los, los huesos de las manos todos los perros se habían comido su sangre su carne ahí quedó en esa postura Jezabel Por eso la doctrina de Jezabel, hermanos, es es contraria y todavía tiene cierta influencia en las mujeres y en los hombres también, (risa) porque convence que el marido se ha sometido a ella, pero usted no permita eso... Usted diga, aquí se va a hacer lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios me ha comisionado como como cabeza de este hogar y vamos a luchar por ello y que sea Jehová glorificado y el nombre de Jesucristo sea alabado, pero mi casa y yo vamos a servirle a Jehová. Porque a veces, esposo, ¿dónde vas? Pues a la iglesia. No vayas, vámonos al sobre ruedas. Vámonos de visita. Y el esposo, ah bueno, pues... Ah bueno, pues... Y le hace caso. Y eso no se debe hacer vámonos primero a servir a Dios, a honrar a Dios y después nos vamos a de compra lo que quieras, pero primero es honrar a mi Señor Jesucristo, vamos a darle la gloria y la honra a Él y después nos vamos a donde quieras pero primero es el Señor Amén Y como le dije al principio No es para molestarlos Es para que usted diga Pues me voy a poner mejor Amén Entonces hermanos eh, Ah, no, pues ya ni le voy a seguir. Ya, aquí le vamos a parar. Póngase de pie. Póngase de pie porque le voy a seguir diciendo y bueno... Pues a lo mejor me van a aborrecer. Mejor hasta aquí le paramos. En adelante. Amén. ¿Están listos? Esperemos que nadie se salga, nadie se vaya Espérese hasta terminar, hermanos, la enseñanza Para que Dios hable a su vida Y que, hermanos, esta palabra pues sea alimento ¿verdad? para el alma Dice el verso 30 <coughs> Vaya leyendo ahí Entonces dijo Elías a todo el pueblo acercaos a mí Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, Después se hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la peña. Y dijo, «Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña». Y dijo, «Hacerlo otra vez». Y otra vez lo hicieron, dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Dele gloria a Dios, hermanos, y ocupe su lugar. Y ocupe su lugar. Bueno, le damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad y todas las personas que están aquí con nosotros de visita, primera, segunda, tercera vez. ¿Qué deseamos para ellos? Amén, nos da gusto que estén con nosotros, queremos ver esta iglesia llena y luego llenar el templo que sigue, ¿verdad? Y que seamos una congregación especial para la gloria de Dios. Así que bienvenidos y y miro pues varias personas, ¿verdad? Que están con nosotros, Aunque ya han venido de alguna manera, pero estaba pensando cómo aplicar esta enseñanza a personas que no son bautizadas y a la misma iglesia. Es un trabajo un poco difícil. Pero como aquí entre nosotros, hermanos, se mueve la presencia de Dios, se mueve el Espíritu de Dios, se mueve el poder de Dios, pues Dios tiene el poder de la palabra para alcanzar a cada uno. ¿Sí lo creen? Amén. Creemos en un Dios, hermanos, de cosas difíciles, cosas imposibles. Y... De antemano, hermanos, quiero decirle a los hermanos y hermanas que si digo alguna palabra así un poco fuerte o un poco que diga, pues lo está diciendo porque yo soy así esto, o estoy así, Este, no se sienta mal. La intención de todo esto es que usted sea cada vez mejor sirviéndole a Dios a través de una vida de superación personal espiritual amén entonces no hay la intención de dañar a nadie ni de correr a nadie sino de mejorar su vida al servicio de Dios amén si se entienden bien eso porque miren yo creo que Dios (coughs) Dios hermanos me ha dado la oportunidad de De doctrinar Un día un pastor Que teníamos Y las veces que me tocó predicar Pues siempre predicaba así como lo hago ¿no? Y él dijo el hermano Gregorio nos va a hablar Y él es muy doctrinero Así dijo Aleluya Y, bueno, se refería, pues, a eso, ¿no?, a que no salto ni grito, sino me enfoco a la enseñanza. Porque creo, hermanos, que cuando la iglesia entiende perfectamente la intención de la palabra, entonces viene a ser una iglesia más de conocimiento y con la intención de mejorar su vida a través de entender la palabra y eso a mí me llama muy fuerte la atención de hacer hermanos una enseñanza donde la iglesia entienda lo que se le dice a través de un ejemplo a través de una, una palabra clave que usted entienda eso a mí me llama mucho la atención y creo que Dios nos ha dado dones a cada quien, a cada uno y, y este, esa es, ese es la, la regla o el talento que creo que Dios me ha dado y, y que me he sentido muy bien haciéndolo y, y creo que hacemos bien para la iglesia. Amén. Bueno, me da un poquito de... se queda la, la, la garganta porque todavía no me recupero al 100, pero, pero ahí vamos a estar intentándolo hablar. Miren, eh, esta porción que hemos leído se refiere al tiempo de Elías. Y en ese tiempo... Cuando Él surge, está un rey sobre Israel que se llama Cap. Pero los reyes que estuvieron antes de Él eran reyes, hermanos, que se desviaron totalmente del propósito de Dios, de los mandamientos de Dios. Se desviaron totalmente, hermanos, de agradar a Dios. Y con ello también arrastraron a todo el pueblo. A adorar ídolos, imágenes que nunca el Señor les mandó Aleluya. entonces cuando Elías es llamado para hacer un trabajo de hacer volver el corazón del pueblo a Dios estaba pasando un tiempo hermanos de idolatría bien difícil porque el rey que era el que estaba <coughs> al frente de todo Israel era el que debía guiar al pueblo decirle sirvamos a Jehová Jehová es nuestro Dios Jehová es el único y no hay más, hay que servirle hay que humillarnos hay que ofrecerle sacrificios pero no, hacía todo lo contrario Aleluya. es como si aquí los líderes de todos nosotros no, hagan lo malo vayan a adorar a la Virgen vayan a adorar a la Santa Muerte vayan a a ofrecer ofrendas a a otros ídolos ellos lo hacían llegaron hasta ese punto que quizás nosotros no hacemos eso pero indirectamente hacemos cosas que se pueden parecer porque no, yo cuando, no, espérate, puede haber cosas que están apuntando a un tipo de idolatría. Amén. Y entonces, hermanos, Elías eh, fue llamado por Dios para hacer volver el, el último verso que que, este, que me faltó leer. El 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que te vuelves y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa era la intención de Dios, enseñarle al pueblo a través de un gran mensaje, de un acontecimiento para que el pueblo se volviera a Dios. Porque estaba, hermanos, muy dado ya a la idolatría, muy fuera de las cosas de Dios y ese era el propósito de de Elías enfrentar esta situación y entonces el verso 30 dice que Elías le dijo a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar el altar de Jehová que estaba arruinado ¿por qué creen que, que el altar estaba arruinado? usted ha entrado a una casa arruinada ahí había una casa la casa de piedra muy famosa yo la miré cuando estaba completa y estuvimos a punto de meternos y eso pero según que había cosas malas y todo eso pero hoy usted la ve y está en ruinas porque nadie la ha habitado, nadie la ha cuidado, nadie se ha interesado, está en ruinas. Bueno, el altar de Jehová estaba en ruinas porque el pueblo ya no se dedicaba a adorar a Dios, sino a los ídolos, y el altar de Dios arruinado. Y trayendo ese altar al tiempo de hoy, no es el altar este el principal ni allá arriba porque cuando Cristo murió se rompió la cortina dejando al descubierto el, el lugar santo y el santísimo para que toda la persona entrara a la misma presencia de Dios sino que el altar de Jehová ahora en la gracia de Dios en el tiempo de Cristo es usted Usted es el altar principal donde los holocaustos, las ofrendas, eh, todo el sacrificio que usted ofrezca es a través de usted. No es aquí, no es este lugar. Aquí venimos y nos arrodillamos nos humillamos, ni allá arriba que diga, no, pues allá es un lugar muy santo. No, hoy el principal altar de adoración es el espíritu, el alma y el cuerpo Por eso dice la Escritura Todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Dios Porque algunos dicen, no, nada más con que tú tengas un alma avivada y gozosa vístete como quieras haz lo que quieras lo que Dios quiere es el alma hay, hay iglesias que enseñan así pero aquí no aquí la doctrina que hemos recibido y aprendido es más que eso ¿Eh? tu, tu espíritu tu alma y tu cuerpo debe ser cuidado para el servicio de Dios aquí no, nada, no, píntate viste corto ven cuando quieras aquí no se puede enseñar eso porque la escritura no aprueba esas cosas aquí no entonces miren eh, edificó el altar que estaba arruinado Amén. Y ahí entra una reflexión para cada uno de nosotros para hacernos la pregunta, ¿cómo está mi altar? Aleluya. Si soy yo el altar, tengo que hacer un, una autoevaluación, autoanálisis autorreconocimiento de cuánto es que a través de mí yo ofrezco sacrificios a Dios agradables y ahí es donde nosotros tenemos hermanos que Si vemos que está un tanto, o estamos olvidando un tanto el altar para el servicio de Dios, tenemos que ponernos al corriente. Porque a veces nos ocupamos en tantas cosas que la vida espiritual la dejamos al último. Y ahí empieza la ruina del altar, la ruina de la familia, la ruina, hermanos, en la economía, la ruina en todas las cosas. Porque Dios dice que busquemos primero el reino de Dios y las demás cosas vienen por añadidura. Ese es el principio de prosperidad. Ese es el principio de bendición. Ese es el principio de victoria buscar primero las cosas de Dios Amén. y una de las cosas hermanos que vemos es que Elías por ejemplo era un, un profeta este, respetado sobresaliente no era un profeta pequeño era un profeta de respeto
4: Amén.
3: Y empezando por el respeto que, que él tenía para Dios y Dios tenía para él. Cuando Dios, hermanos, es que mira que nosotros lo respetamos, Él nos respeta y nos ayuda y nos bendice. ¿Usted respeta a, a Cristo? Amén. <ríe> Piénselo bien porque es una una respuesta de compromiso. Si ¿Sí lo respetamos a él, porque Elías era un hombre que era profeta de profetas. Cuando Dios le dijo, mira, ya aquí en el arroyo se secó, pero el tiempo que él estuvo ahí en, en ese arroyo escondido, esperando la, el propósito de Dios, dice Dios que él eh, capacitó, determinó, ordenó a los cuervos que lo sustentaran a él por eso es que yo veo un profeta respetable por Dios y saben que le, llevaba le llevaban de comer dos veces al día Aleluya. en tiempo de crisis en tiempo de sequía, en tiempo de hambre, la gente moría de hambre, los animales estaban muriendo de hambre, pero este hombre le llevaban dos comidas al día
1: aleluya
3: amén Por eso es que que vino la pandemia y que viene la pandemia, pues que venga. Usted es sustentado y bendecido por Dios, porque usted le sirve al Señor porque usted sigue creyendo y sigue esperando en él y Dios le manda su sustento algunos de nosotros fuimos más bendecidos en la pandemia que en otros tiempos así mejores o normales ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿por qué? porque Dios tiene cuidado dice que los cuervos le llevaban ¿qué cosa? dos cosas una hermano <risa> pan y vino no se si iba a emborrachar no <risa> hermano hay que leer la biblia hay que leerla le llevaban pan y le llevaban carne vino no no si iba a emborrachar no si de por sí uno quiere poco <risa> verdad agua, no, el arroyo ahí estaba en la mañana ahí, ahí venían los cuervos aquí está tu pan y aquí está tu carne ya como a las 4 o 5 aquí está tu pan y aquí está tu carne y bebía agua pero se secó y entonces Dios le dijo ok, te voy a cambiar de lugar ve para allá a Zarepta ahí hay una mujer viuda que yo he ordenado que ella te sustente, mientras el propósito que yo tengo llega amén y ahí Elías ordenó tráeme agua y tráeme una torta porque era un hombre que que era respetable y que, y que lo reconocían pero cuando estoy diciendo esto con respecto al altar pero cuando él tuvo que arreglar el altar con toda su influencia y su autoridad nadie le dijo que viniera a ayudarle porque Dios le había dicho tú lo vas a arreglar él pudo haber dicho Bueno, a ver profetas uh, Tráiganme estas 12 piedras Y pónganlas aquí Ustedes traigan la leña Ustedes traigan todo esto Él hubiera ordenado todo Pero lo principal Él lo arregló Acomodó las 12 piedras Ahí en el altar Acomodó las demás cosas porque era su responsabilidad. Hay veces, hermanos, que nosotros tenemos que orar por la gente y manda su, manda su, ¿cómo se llama? Su papelito. Se pide la oración por mi papá, por mi mamá, por X, y oramos. Pero quien es el principal interesado es la persona que tiene la necesidad y ahí es donde ella si es hermano si es hermana tiene que saber que él nadie puede arreglar su su altar sino él mismo ella misma porque a veces oren por mí oren por mi mamá y mi papá y nosotros oramos e intercedemos Pero el enfermo, el malo, no lo hace. Porque él o ella es la primera interesada, interesado de arreglar su propio altar. Y después nosotros le ayudamos con una hermana Cayetana se llamaba no sé si alguien la recuerdan, en la primera de Rosarito un día pasó hermanos yo ya no voy a orar por los hijos de los hermanos porque cuando el, su hijo cae en una droga cae en la cárcel lo agarran robando la mamá el papá viene oren por mi hijo por mi hija porque cayó en esto yo ya no voy a orar por ellos Porque ustedes como papás, ustedes no los corrigen y luego esa carga nos la vienen y nos la echan a nosotros. Ayunen y oren, pero ustedes como sus papás no los corrigen. Yo ya no voy a orar por (risa) ellos. Bueno, y tenía cierta razón. ¿Dónde están tus hijos Que, que deben ser cristianos, que deben estar convertidos? Amén. Ah, pero pasa algo, oren por mi hijo, mi hija, mi, mi nieto, mi, mi esposa, pues sí nos echan la cara a nosotros y ellos felices todos los días sin servirle al Señor, con su altar arruinado, pero nosotros sí quieren que uno lo arregle. Por eso es que Elías tuvo que arreglar él el altar. Porque él era el principal responsable del propósito de Dios. Amén. Y como les digo, la idea aquí no es que usted se sienta mal, sino que recapacite y diga, no, pues, le voy a echar ganas. Amén.
1: Amén.
3: Y miren, otra de las cosas, bueno, hay muchas cosas aquí que podemos aplicar a nuestra vida. Había, hermanos, el, el, el buey ya ha hecho pedazos encima sobre la leña, arreglado las 12 piedras. Pero... Aquí algo sobresaliente en, en ese arreglo del altar No era el, el buey que se iba a sacrificar Que muchas veces era lo principal Pero no este altar el buey no era lo principal Sino el agua Amén. Porque si se fijan, él ordenó Échenle cuatro cántaros desde arriba Que chorré todo Amén. Y como que miró que no se mojó todo, échenle otros cuatro. Y dijo, no, pues échenle otros cuatro todavía. O sea, doce cántaros mojando el altar, mojando el holocausto, todo mojado. Y usted sabe, por por lógica, que el agua no se lleva con el fuego. Es decir, todavía Elías complicó el sacrificio Amén Amén porque él estaba creyendo en un Dios que rebasa las posibilidades fáciles humanas, que rebasa la lógica humana, que rebasa el pensamiento humano él había creído que Dios rebasa todo lo normal de esta vida de tal manera que dice que hizo una zanja alrededor y el agua corría alrededor y todo empapado y y me gusta la oración que él dice ¿verdad? porque Jehová él me ha dicho, me ha mandado y por voluntad de él estoy haciendo esto es decir, él él ya antes Dios había hablado con él y le había explicado lo que iba a hacer no estaba improvisando el altar ni lo que iba a hacer ya Dios le había hablado y le había dicho mira, vamos a hacer esto, lo haces así, así, así y tú le dices al pueblo así, así y yo te voy a respaldar cuando el fuego sea necesario Qué importante hermanos es que Tengamos esa comunión Antes de las cosas Que queremos con el Señor Para que Él nos ayude Y nos guíe Y tengamos esa confianza Gedeón, ¿verdad? Fue uno de los que, oh, señor, ¿cómo voy a ir a pelear? Dame señales para que yo pueda comprobar que realmente es así como me dices. Pues ve al campamento de, de tus enemigos y vas a oír lo que dos hombres platican y pues vamos, y se fue con otro y estaban ahí dos platicando, no pues mira yo soñé en la noche un pan un panesote bien grandote redondo de cebada así y que, y que empezó a rodar sobre el campamento y arrollaba todas las tiendas todo lo que encontraba lo, lo arruinaba totalmente, arrollaba todas las tiendas, un panesote grandote Y Gedeón cuando otros otro estaban oyendo, y el otro que le estaba contando el cuento le dijo, esto no es otra cosa que la mano de Gedeón sobre nosotros. Cuando Gedeón oyó eso, dijo, no, esto es la comprobación de que Jehová quiere que los destruyamos y los vamos a vencer, y Él nos va a dar una gran victoria, y eso a mí me da confianza para hacerles la guerra. Dios. Qué importante, hermanos, es esa comunión antes con Dios para hacer las cosas. Porque a veces, ya que hacemos las cosas, le pedimos guianza a Dios. Ya que sucedieron. Entonces, miren, eh, echaron el agua... Eh, todo mojado corría y entonces antes ya él les había dicho a los otros 450 profetas de Baal, ustedes son más y yo soy uno solo entonces les voy a dar la oportunidad de que ustedes le clamen a su Dios o a sus dioses, a quienes confían que responda con con fuego el holocausto, y el Dios que responda con fuego, consumiendo el holocausto, ese sea el Dios a quien le vamos a servir. Y miren, dice que empezaron desde la mañana a clamar a Val. Quién era Val, pues era un ídolo hay gente que confía en la Santa Muerte y que dice, no, que la Santa Muerte tiene poder pero es un engaño quien manipula la Santa Muerte es un demonio él lo está manejando y les ayuda pero luego les cobra carísimo y entonces ellos pero como ahí estaba Jehová eh, eh, en esos dos sacrificios pues Baal no pudo hacer nada ningún demonio podía interferir al propósito de Dios nada podía hacer ese Baal ni, ni Asera ni ningún otro demonio no podían hacer nada porque el propósito de Dios ya estaba determinado a hacer volver el corazón de Israel al servicio de Dios y dice que los hombres le clamaban a Bal Bal respóndenos y dice que se sajaban el cuerpo se, se se lanceteaban es decir unas lanzas se las clavaban y la sangre corría y se cortaban con un cuchillo porque al ver sangre pensaban que, que el, el, el ídolo iba a responder, pero ni, ni Satanás se podía meter, aún hicieran lo que hicieran, ustedes no se pueden meter ahorita, para nada, porque el diablo pudo, pudo haberse metido y hacerles eh, un incendio ahí, pero como ahí estaba Jehová de los ejércitos el Dios Todopoderoso que ahora es Jesucristo pues no pudieron hacer nada y y, y miren y Elías se empezó a burlar de ellos grítenle más a lo mejor está dormido todavía O a lo mejor va de camino O a lo mejor está trabajando en algo y ni caso les hace. Grítenle más. Y Val nunca respondió.
0: Aleluya.
3: Nunca respondió. Y entonces, Elías es cuando hace la oración. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos y entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo y, y el fuego lamió el agua que estaba en la zanja, es decir, todo en un momento fue arrasado Hagan de cuenta que como que si se aventara una una, una ¿cómo se llama? una granada la avienta y destroza todo. Así el fuego de Dios solamente que consumió todo a la vez. Y cuando hermanos el pueblo miró todo eso, dijeron Jehová es Dios. Amén. Pero los profetas falsos quisieron huir pero el profeta dijo, agárrenlos ayúdenme a dejarlos que nadie se escape porque ellos perdieron y los llevó a un arroyo que se llamaba Sison y ahí los degollaron a todos 450 profetas falsos de de Baal. pero había otros 400 profetas de acera es decir, eran 850 este sacerdotes o profetas falsos. Pero nomás a los cuatro 450 principales los les, les dieron cuello así, ¿no? Como dicen. Amén. Entonces, hermanos, vean ustedes cómo es que eh, estas cosas nos da, hermanos, enseñanza para nuestra vida. Y Otra de las cosas importantes que, que Acab como rey permitió es que Acá eran como de esos esposos aquí no hay ¿eh? por allá en otros lugares de esos esposos que la mujer lo manda ay, lo mangonea ay, padre, la gloria. de esos esposos donde la mujer es la que lleva los pantalones aquí no hay ¿eh? aquí no así era acá porque Jezabel, hermanos, era la mera mera ahí. Aleluya. Un día quiero ese terreno y fue con el dueño, te lo compro dijo, no te lo puedo vender porque esta es tierra de mis padres, de mis antepasados y aunque sea rey no te lo puedo vender y se va llorando Ay,
0: señor.
3: esposa Jezabel aquel, no me quiso vender el terreno, ¿quién es? no, pues uno que se llama Sian. verás como yo te lo consigo
4: Ay, padre.
3: Nabot se llamaba era y mandó matarlo y le quitaron la tierra pero Jezabel fue por eso digo, era de esos hombres que eh, la mujer es la que manda y usted como varón tiene que tener cuidado la mujer que nos ayude y eso. Pero quien usted es el, el que va enfrente en todo es el hombre. Porque Dios le ha dado esa comisión. Dios le ha dado esa postura. Y si usted la pierde, usted va a dar cuenta de todo lo que acontezca en su casa. No ella, sino usted como cabeza del hogar. Amén. Porque si no, dice, no, es que la mujer que me diste. Van a salir como Adán. No, pues tú me la diste. Pero este caso no, no es así porque, porque sí, Dios se la dio. Pero en este caso usted la escogió. Un hermano dijo con los... Con los años dijo, si yo hubiera sabido que esta mujer con la que me casé tenía asma, jamás me hubiera casado con ella. No puede barrer, no puede andar en la neblina, no puede hacer nada porque para todo el asma. Pero quién escogió tú te la dio Dios, no, pues yo la escogía ah, Entonces aguanta. ¡Aleluya! Y era de esos hombres así que para todo la mujer, porque Jezabel, hermanos, mató a los profetas de Jehová, ella los mandó matar, no él como rey. y alguien que era temeroso de Jehová que era el segundo de de Acab él escondió a cien profetas en cuevas, en lugares y los mantenía con pan y agua a fin de que Jezabel no los matara él los escondió pero Jezabel era la malvada era era la, la la idólatra Y y Jezabel tiene un significado a través, hermanos de las Escrituras, de una doctrina contraria a la voluntad de Dios. En, En el libro de Apocalipsis se menciona todavía la doctrina de Jezabel. Jezabel fue una de las mujeres, hermanos, más malas que la Biblia menciona porque ella el error que cometió acá bueno ya ya estaba dado la idolatría ya estaba corrompido pero vino a añadir más cuando escogió como esposa a Jezabel Jezabel 100% de de nación idólatra de los sidonios 100% idólatra Contraria a la voluntad y a las cosas de Dios Y Acab como como descendiente de reyes La escogió Cosa que no debería haber hecho Porque ella indujo a Acab A que le hiciera altares a los ídolos Y Acab iba y los adoraba también Y levantaban altares donde ella le decía, ella lo indujo, lo, lo convencía de que se dieran a la idolatría y arrastrar a todo el pueblo al mal. Por eso es que él era un hombre así, dejado, de esos débiles, de esos que, que no enfrentan su responsabilidad.
4: Aleluya.
3: Y ella poquito quería para tomar ese lugar, pues dijo, de aquí soy. Un día, cuando Jehú fue comisionado como rey de Israel después de acá, dijo, no, pues ese, ese muchacho está bien guapo. Va a venir acá. ¿Y saben qué hizo ella? Se arregló muy bien. Dice que usó una pintura que se llamaba Antimonio Se pintó bien los ojos Así, bien atractiva Dijo, cuando me vea, le voy a caer bien Aleluya Quería conquistarla Para seguir tramando La destrucción del pueblo La idolatría y la maldad Porque como ahora él había sido comisionado Dijo, lo tengo que conquistar Aleluya Pero como este hombre fue escogido por Dios para borrar, hermanos, esa descendencia mala, esa idolatría, había un coraje en él de destruir la maldad y que Jehová sea honrado y sea reconocido e iba destruyendo todo aquello contrario a los mandamientos de Jehová cuando ella salió allá arriba en el segundo piso en la ventana, él la miró y, y dijeron, allá está Jezabel y él dijo, váyanla, vayan con ella y arrójenla desde arriba que se estrella en el piso ¡Aleluya! ya Dios había profetizado sobre ella que los perros se la iban a comer y, y, y hay se, se quebrantó toda y mientras iban a otros asuntos al rato se acordó bueno a, a ver vayan a ver a jezabel para quemarla a ver qué hacemos pues hermanos ya ya estaban nada más los, los huesos de las manos todos los perros se habían comido su sangre su carne ahí quedó en esa postura jezabel Por eso la doctrina de Jezabel, hermanos, es es contraria y todavía tiene cierta influencia en las mujeres y en los hombres también, (risa) porque convence que el marido se ha sometido a ella, pero usted no permita eso usted diga, aquí se va a hacer lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios me ha comisionado como como cabeza de este hogar y vamos a luchar por ello y que sea Jehová glorificado y el nombre de Jesucristo sea alabado pero mi casa y yo vamos a servirle a Jehová porque a veces esposo, ¿dónde vas? pues a la iglesia No vayas, vámonos al sobre ruedas Vámonos de visita Y el esposo, ah bueno pues Ah bueno pues Y le hace caso Y eso no se debe hacer Vámonos primero a servir a Dios, a honrar a Dios, y después nos vamos a de compra lo que quieras, pero primero es honrar a mi Señor Jesucristo. Vamos a darle la gloria y la honra a Él, y después nos vamos a donde quieras, pero primero es el Señor. Amén Y como le dije al principio No es para molestarlos Es para que usted diga Pues me voy a poner mejor Amén Entonces hermanos eh, Ah, no, pues ya ni le voy a seguir Ya, aquí le, aquí le vamos a parar Póngase de pie Póngase de pie Porque le voy a seguir Diciendo y bueno pues A lo mejor me van a aborrecer Mejor hasta aquí le paramos